0: Pang-anim na yugto ng Expedisyon Antarctica ni Ernest Shackleton. Ang nakaraan, nakarating ang grupo na pinamunuan ni Ernest sa isla na tinawag na isla ng elepante o Elephant Island. Bagaman ang katayuan nilang lumapag ay nabibingit na sa kamatayan. Nakaraos silang nakarating ng buo. Ang islang kanilang napaglapagan, ang Elephant Island ay nasa liblib na lupalop sa dakilang karagatan. Hindi pa narating ito ng sino man at sila pa lamang noon ang unang mga taong napadpad doon. Hindi ito napupuntahan ng anumang bapor na panghuli ng balyena o pangingisda at sa gayon ay wala silang maaasahang bapor na maligaw na makakapagbigay sa kanila ng saklolo. Ipanasya ni Ernest ang lumuwas sa isang bangka upang humingi ng tulong sa South Georgia. Kumuha siya ng limanyang makakasama na magbiyahe muli sa isang bangka habang ang iba ay maiwan at maghintay sa kanila. At kung sakali man ay anumang saklolong mangyaring maligaw habang maghihintay sila sa maiparating na Ernest na saklolo ay kailang yun ay susunggaban na ng mga kasama nila. Matagal, dagsa ang pahirap at masyadong mapanganib ang paglalakbay na isa sa gawang ito na Ernest. Sa panahong iyon ng taglamig, ito rin ang tiyempo ng labis na kapanganib ng panahon, sa rehiyon iyon ng Antartika at dagsa ang mga bagyo ng hangin at niebe at kung ano pang mga sakunang dala ng panahon. Mula ng kanilang pagluwas, nagsimula na ang hinarap nilang mga problema. Ilang araw pa lamang silang naglayag, may namataan na silang mga senyales ng mga wasak na bagay na galing sa salanta at ito'y naanod sa landas na tinatahak nila. Noong nakarating sila sa bahagi ng tubig na Drake Passage, napalublob ang bangka at pumasok ang tubig na lumipuno sa kanila. Nagmabilis silang nagtabo na nagtapon ng tubig. Sa ikalimang araw nila, lalong lumakas ang hangin at ibinaba nila ang malaking layag. Inilabas din nila yung angklang pangdagat o sea anchor na parang payong o parakaida na itinatali sa bangka. Itinapon nila ito sa tubig, pagkatali nila ito sa bangka upang manghagip at manggulong ito ng hihilaing tubig at sa gayon ay mapigil niya ang masamang pagkakatulak ng bangka sa mabagsik na ihip ng hangin na siyang maglilihis sa kanila palayo sa linya ng kanilang landas. Itong angkla ang siyang gamit nilang pangpanatili sa direksyon ng bangka kapag may malakas na hangin. Gawa ito sa tat na supot na kanbas. Itinatali ito sa bangka upang dadausdos mula sa harapan ng sasakyan. Sa pangyayaring iyon noon na labis ang lakas ng hangin, walang dudang na nalihis na ang bangka, subalit nakayana ng angkla na nilabanan ito kaya't napanatili nilang tama ang direksyon nila. Kinaya ng James Caird na nilabanan ang mga malalaking alon, nagdusa ang mga sakay nito sa sobrang lamig, at ihit ng mabilis na hangin na nagtilapon at nagpalipad ng mga nagdikit-dikit na yelo. Nahirapan silang manilit na mangsuri sa nabigasyon nila. Panay ang tulak ng hangin sa bangka kaya't nagbilin sa Ernest na ipatungo nila ito sa kabilang ibayo na bahagi ng islang bandang timog kanlurang tagiliran nito. Sirang-sira na ang James Caired noon kung tutuusin, subalit kinaya pa rin naman niya, ang naglayag. At kung hindi mapasuko noon ng kalupitan ng karagatan ng James Ked, hindi rin nabawasan ang lakas ng loob ng mga sakay nito. Nakipagtiisan silang nakipagtunggali sa bagsik ng karagatan na pilit na ng papalihis sa kanila. Hindi miminsan na sa torno ni Worsley na matulog ay naaalipungatan siyang takot na takot na ang pakiwari niya ay naibaon siyang buhay. Kapag binabasa na universally ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng sextant, ang kulimlim na laging nang haharang sa liwanag ng araw ay lubhang nagpapahirap ng pagkalkula niya sa lokasyon ng kanilang tutunguhan. Sa ika na araw, nagyelo na ang tubig na nakapasok sa loob ng bangka. Ito ang nagpabigat ng husto sa kanila at naging banayad ang paglayag ng James Caird. Nanganib din na maaring lumubog ang bangka dahil sa bigat nito. Dali-dali nilang pinagtatatapiyas ang yelo na bumalot sa James Caired. Itinapon na nila ang dalawa sa kanilang mga sagwan dahil lubos na itong nabalot ng tumigas na yelo. Dalawa sa kanilang tulugang supot ang nabasa at nawalan na ng silbe at para na itong tinga sa tigas. Kaagad na gumaan ang bangka pagkatapon nila sa mga ito minadali nilang tinapyas ang natirang yalong dumikit sa ibabaw at tagiliran ng bangka. Noong malapit ng magpananghali, nabiyak iyong pinagkakatalian ng angkla, bigla nang nawala ang kaisa-isa nilang paraan na hindi sila gagamit ng malaking layag para umangat ang uso ng bangka na sumalubong sa malakas na hangin. Dahil doon, agad nang naitulak ang bangka, habang parang laruan nang naihahagis-hagis, sa mga alon, minadali nilang binasag ang tumigas na yelo sa ibabaw ng kanbas na nang sa bangka. Itinali nila iyong layag na noon ay tumigas na sa lalamig. Hindi naman nagtagal at nakabalanse ang layag at nakapagpatuloy silang umabanse. Dumating ang gabi, mapayapa ang hangin at alon. Anim na araw na ang nakalilipas mula noong siniguro nila ang kanilang direksyon. Nagkaroon sila ng kaunting pagkakataon na ng aral at naniguro sa lokasyon na nila at kung nasa tamang direksyon nga ang nilalayag nila. Kinabukasan, lumabas ang araw at naapaarawan nila ang kanilang mga basang kagamitan at napatuyo. Noong magpananghali, pumunta si Worsley sa tagiliran ng bangka at kumapit sa tikin ng layag para obserbahan at alamin niya ang kalayuan ng kanilang dalakbay. Napagtanto niya na nakarating na sila ng aproksimadong kalahating distansya mula sa timog ng Georgia. Naginhawaan sila sa paglabas ng araw. Gayon man, hindi makatkat sa kanilang kaisipan ang pagpapakumbaba sa kalikasan. Sinabi ni Shackleton sa kanyang diary, Maliliit lamang kaming mga tuldok sa dakilang pakatanawan ng karagatan. Sa karagatang malugod na babati sa lahat, subalit walang awa sa kaninuman. Nahahamon, samantalang animo mapagligay, pero malipit sa kahinaan. Mayroon noong mga pagkakataon na nalilipunos ang kanilang kalooban sa kawalang kakayahan laban sa mga persa ng kalikasan at kadakilaan ng kanilang kapaligiran at ramdam na ramdam nila ang kanilang kaliitan. Subalit patuloy ding pumapaibabaw ang pag-asa at tibay ng loob sa bawat pagkakaangat nila sa mga alon. Dinala noon ni Ernest ang kanyang baril at baka mauubusan sila ng makain at kailangan nila ang manghuli o mamaril ng kanilang ikabubuhay. Gayonman, hindi niya pinanabikan na alisan o isa panganib ang ibinilang na niyang kalipit buhay na nilalang. Ito ang mga hayop na lumilipad at iba pang mga nilalang na nabubuhay at naglalage sa kapaligiran ng dagat. Nagkasya ng ikinagaan at natuwa ng kanilang mga kalooban na naruroon ang mga ito na bumabate at sumasabay-sabay sa kanila. Sa mga sumunod na mga araw, bagaman malalakas ang mga hangin na dumating at hindi sila nahinto sa kanilang nakakahapong pagsasagwan, gumaan naman ang kanilang mga kaisipan dahil alam na nila na napapalapit na sila sa pakay nilang lugar. Nabasag ang salamin ng kompas at nagawa nila ng remedyo na naipadikit ulit iyong basag na bahage Napulikat si Worsley sa isang bes na torno niyang humawak ng timon Dali-dali nila itong inasikaso at minasahe hanggang sa nakayanan niyang igalaw at ibaluktot ang kanyang katawan Noong ikalimang araw ng Mayo dumaan na naman ang malakas at mabilis na hangin na galing Hilagang Kanluran at nagbago itong napunta sa Timog Kanluran noong kinahapunan. Lumaki ang mga alon dahil sa pagkakugulo nito sa hangin. Noong maghating gabi, nasa timon noon si Ernest, noong na- namataan niya ang biglang pagliwanag ng kaitaasan sa inakala niyang linya sa pagitan ng timog at timog kanluran. Sumigaw siya sa mga kasama niya para sabihin ang kanyang obserbasyon ang biglang niyang natanto na hindi bahagi ng kalangitan iyon, kundi puting ituktok ng napakalaking alon pinakamalaking alon na kanyang nasilayan sa tanang buhay niya. Napalublob sila sa alon na iyon na naghagi sa kanilang bangka at kumapit sila dito ng husto na sa pakiwari nila'y iyon na ang huli nilang paghinga. Nalipuno sa alon ng bangka at pumailalim sa gumugulong na tubig, ipangat ang bangka at naitapon na parang tapon sa ilalim ng nagsusunurang pagbagsak ng alon na namulot sa kanila. Naisalya sila sa nagngingit-ngit na paggulo ng dagat. Gayunpaman, nakayanan ng James Caird ang umalpas bagaman nanginginig na sa pagkakalipunos nito sa tubig. Parang kidlat ang grupo na agad na nagtabo sa pumasok na tubig at gamit nila ang kung anong mahawakan nila hanggang sa naramdaman nila na gumaan na ito at nabuhayan muli. Noong magmadaling araw, hindi na nila nakayanan ang lamig at Sinindihan nila ang kusinilya at nagpainit sila ng kanilang inumin. Nagdusa ng sobrang pagkahapo si McNish, subalit matibay ang loob. Si Vincent, na siya noon ang pinakamatibay ang katawan noong nasa Bapurpa sila, ang siyang parang nawalan na ng lakas sa katawan. Kaiba naman si McCarthy, dahil bagaman hindi ito masasabing kalakasan, patuloy ang pagkasigla ng kanyang kalooban. Sa sumunod na araw, ika ng Mayo, sa pakiwari ni Worsley ay mahigit kumulang na lamang na isang daang milya ang layo nila sa sulok ng Hilagang Kanlura ng South Georgia. Sa sandaling iyon, kakaunti na noon ang kanilang supply na tubig na inumin. Itinakdan Ernest ang nadrasyon at isang ikaapat ng litro ang pagkakapamahagi nito ng bawat isa sa kanila. Walang labis, walang kulang. Bagaman, uhaw na uhaw na sila noon, hindi niya pinayagang hindi nasunod ang naitakdang pagkarasyon. Alam niya na meron at meron pa mga hindi napaghahanda ang darating na malalakas at mabibilis na hangin na maaaring maglilihis sa kanila at kung sakaling mangyari ito, mapapatagal pa ang kanilang paglagi sa karagatan ng malamang ay ilang araw. Iyong e pagkakapamahagi ng kanilang rasyon na iyon, ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon pang mabuhay kung sakaling mangyari na sila ay maantala na lumapag sa pampang at humingi ng saklolo. At maaari na sa maliit na tiyempong maidadagdag pa sa buhay nila ay doon sila makakakamit ng kaligtasan. Naintindihan ng mga kasama niya ang kanyang kaisipan. Tiniis nila iyong panunuyo ng kanilang mga bunganga ang pagkirot ng kanilang bitak-bitak ng mga labi at ang pasimula ng pagkapal ng kanilang dila. Dalawang araw ang lumipas. Noong umaga ng ikawalo ng Mayo, nakakita sila ng mga damo ng dagat at sinundan ito ng mga ibong nakatira sa mga malalapit sa tubig at tinatawag na kormorant. Itong mga kormorant ay malalaking ibon na sumisisid sa tubig. May mahabang leeg, mahaba na parang piko na tuka, maigsi ang paa, at makulimlim na kulay ang kanyang balahibo. Natatagpuan ang mga ito sa mga talampas sa takdang. Alam nila na ang mga hayop na lumilipad na ito ay hindi lumalayo sa lupa, kung kaya't biglang sumilakbo ang kanilang pananabek dahil alam na nila na malapit na sila sa lupa. Sumunod na namataan ni McCarthy ang mga itim na mga dalisdis ng timog na Georgia. Naghanap sila ng maari nilang bababaan at nakita nila ang mga tubig-tambo na nakausli ang mga dulo sa mga batuhan. Sa kaharap nilang puntong timog, ipinapahiwatig ng mga gumugulong na alon na may mga matatalas na bangin at mga korala sa ilalim ng tubig sa silangang tagiliran ng lupa bago makarating sa takdang. Dumidilim na noon, at nahirapan silang manilip sa mga madadaanan nilang mga bato at sa mga Tumpok-tumpok ng mga kurales sa gilid ng isla. Ipinasya nilang ipagpaumaga ang kanilang pagsanlad sa pampang. Labis-labis na noon ang kanilang pagkauhaw, subalit kung ipagpilitan nila ang sasanlad, siguradong sakuna ang kahihinat na nila. Bago nagbukang liwayway, dumating ang pagkabagsik-bagsik at pagkalakas-lakas na unos. Pinaglaro ang pinaglulukso ng hangin ang mga alon, at pinahirapan ng husto ang bangka. Nagbago ang direksyon ng hangin na napuntang hilagang kanluran. Kagyat ay nag-ipo-ipo ng pagkalakas-lakas na siyang pinakamalakas pa lamang na ni Shackleton sa tanang buhay niyang naglayag sa mga karagatan. Noong mag-alas 5 ng madaling araw, wala na silang makita pang anino ng lupa dahil sa kabagsit ng pagkulo ng tubig na naghagis-hagis sa James Caird. Kumiling-kiling ng patagilid ang bangka at sa pagkakabanat nito, nagbitak ang katawan nito habang naitutulak ito sa mapanganib na gilid ng isla. Alam nila na naipit sila sa pagitan ng dagat at kumpol-kumpol ng mga korales at mga hindi nakikitang mga bangin sa ilalim ng tubig. Itinulak sila ng mga malalakas na bugso ng hangin at lalo silang napapunta sa mapanganib na gilid ng tagiliran ng lupa. Kinailangan nilang iwasan iyon. Ipinahanda ni Ernest ang pinakamalaki at pinakamatibay na layag para kayaning ilihis ang James Caird palayo sa puntong iyon at may patungo nito sa mas ligtas na bahagi ng dagat. Sa muling pagkakatilapon ng James Caird pataas, tumulo ang tubig sa mga sulok-sulok nito at sa kalaki ng panganid na nang bitag sa kanila, nakalimutan nila ang kanilang pagkauhaw. Noong dumating ang hapon, nakakita na naman sila ng lupa, subalit wala pa rin silang ligtas na mapagsasanladan. Nakita at nasukat nila ang panganib sa distansya na kinaruroonan nila. Sa bandang timog nila, alam na alam ni Ernest na mayroong isang isla doon na tinatawag na isla ng Anenkov, subalit dagsa ang hindi pamabilang at mawaring mga bangin sa ilalim ng tubig sa pagitan ng isla ng Anenkov at ng mas malaking isla. Lumakas na naman ang walang humpay na pag-ihit ng hangin at lalo lamang nitong itinulak ang Caird sa mga lugar ng mga bangin. Noong malapit ng maggabi, malayo pa rin sila sa isla ng Anenkov at naisip nila ang kawalan nila ng pag-asang maliligtasan pa nila ang gabing iyon kung maipit sila na mapapunta sa delikadong gilid ng lupa. Subalit noong mag-alas sa is at sa kulob ng kadiliman, kung kailan na... Nasa bingit na sila ng lobos, lobos ang kagipitan, iyon naman ang pagbago ng tungo ng hangin. Napalawagan sila sa kanilang pagkakaipit sa pagitan ng dagat at mga bangin sa ilalim ng tubig. Sa pagbanayad ng hangin, nagkataon naman na nahulog ang kabilya na pinagkatalian ng layag ng James na Napagtanto nila na iyong kabilyang iyon ay talagang marupok na noon. Naswertehan lamang nila ang pagtagal nito na pakaya sa kanilang paglayag hanggang sa nagkalma ang panahon. hapong hapo na sila ng sobra at ubos na rin ang inumin nilang tubig, subalit nagpasalamat sila sa suwerteng naiparating pa rin sa kanila. Sa mga panahong iyon, mayroon ding bapor ng bansang Uruguay na nagngangalang Argos at ito ay lumuwas mula Argentina noong ikapito ng Mayo. Naglayag ito doon sa bandang iyon ng karagatan at naisulat na naglaho ito doon. Nagsukat ito ng 537 na tonelada at may kargamentong uling at mga bariles na para sa mga balinero doon sa timog ng Georgia. Naypagtalagay noon na lumubog ang bapor doon sa panahon na pinagkamabagsit ang karagatan at ito iyong panahon na siya rin ang tiyempong naruroong nakikipagtungdali ang James Cade sa mga pahirap ng kalikasan. Noong magliwanag iyong sumunod na umaga, ikasampo ng Mayo, walang hangin noon, subalit may kulo ang dagat na naramdaman nila. Banayad ang kanilang pagpatungo sa takdang, subalit noong mag-alas 8, nanubok na naman ang hangin na galing sa Hilagang Kanluran. May namataan sila na parang guwang sa may korte ng lupa na inakala nila ay dagat na King Haakon Bay. Nagalala si Shackleton na baka mahagip na naman sila ng palapit ng hangin at nagpasya siyang kailangan na nilang magsapampang. Dinaana nila ang mga matutulis na dulo ng mga bangin sa ilalim ng tubig sa magkabilaang tagiliran nila habang patungo sila sa pampang. Dinaana nila ang mga bundok ng yelo na walang maari nilang mapaglalan sa dan. Noong magpananghali, nasilip nila ang hilera ng mga kurales na parang kurtinang ng hadlang sa bukana ng dagat. Nagkalmang tubig sa punto ng dagat na may kalayuan ng siyam na milya mula sa punong dulo. May maluwag na uwang ng mga korales at iyon ang pinasukan nila. Nagbago na naman ang hangin at umihip maghula sa silangang bahagi ng karagatan. Nakikita na nila ang kanilang maaring mapagdaanan sa pagitan ng mga korales, subalit hindi sila makalapit ng diretsyo. Limang beses silang nagmaniobra na pumasok, subalit hinadlangan sila ng malakas na hangin. Sa hapon ding iyan, sa panlima nilang pagsubok na makapasok, naisagwan nila papasok ang bangka sa makitid na uwang sa bukana ng dagat. Madilim na noon at tumungo sila sa katabing luok, na ngayon ay napangalanan na ng Cave Cove sa malapit sa entrada sa harapan ng dagat na King Haakon. Nagsagwan sila sa pagitan ng mga dagat-tambo, sa may kumpol ng mga korales dahil makitid ang uwang para makapaglayag sila. Ibinaba nila ang mga gamit nila at hinila nila ang jamescared para dalhin ito sa pampang. Damang-damanan nila ang lubusang kapaguran dahil kahit pa sa napag-isa nilang pagtrabaho para isampa ang bangka mula sa tubig, ay hindi nila ito nakayanan. Itinali nila ito sa malaking bato at para babantayan nila at sa ganoon ay hindi ito maibabangga sa mga bato. Inutusan ni Ernest Greene si na pumunta ito sa bandang na bahagi ng luok na kinaroroonan nila dahil sa mula sa 30 yarda na kinaroroonan nila may nakita doon si Ernest na parang kweba noong sila ay pumasok patungong Pampang. Hinakot nila ang kanilang mga gamit at mayroon silang nakitang kweba sa tagiliran ng burol na bato at ito'y napagkasyahan nilang ginawang tulugan. Sa gabing iyan, nakalas ang pagkakatali ng James Caird doon sa malaking bato at ito'y nagpalutang-lutang. Subalit na ano dito papunta sa kinaruroonan nilang kuweba at agad nilang sinunggaban ito at itinali ng mahigpit. Noong sumikat ang araw, sinikap nilang itinakdang ang bangka at noong natiyak na nilang ligtas ito, Sinimulan nilang inaral ang kanilang kapaligiran upang maplano nila ang susunod nilang hakbang. Sila'y nasa pinakatimog na puno ng dagat ng King Haakon Bay at inayos nila ang kanilang kampo doon sa kweba na may sukat na walong talampakan ang kalalim at labing dalawang talampakan ang lapad. Mayroon noon iyong mga tumigas na parang tulo ng hiyelo sa may bungangan ng kweba at noong inunat ang layag nilang kanbas sa iba nito, at itinukod nila ang kanilang sagwan na tikin, nagkaroon na sila ng napagkasya nilang tirahan. Mayroon silang nakitang pugad ng malaking ibon na tinatawag na albatross, sa may bandang damuhan na tinubuan ng mga damong tambo. Hinuli nila iyong apat na pagkakatabang mga inakay. Bawat isa sa mga inakay ay may anim na kilo at ito ang kanilang ginawang ulam sa araw na iyon. Hindi maiwasan ang pakikipagsapalaran sa kawalan na ligaw. Sadya namang mapanukso ang kalikasan sa kanila. Hindi matapos-tapos ang kanilang napagkakasuotang gusot. Napagtanto nila na ang pampang na kanilang napuntahan ay sa kabila ng punto na kinaroroonan ng istasyon ng Stromnes na siyang pakay nilang marating. Naroon ang inaasahan nilang makakapagbigay sa kanila ng saklolo. Sa estado noon ni Namaknish at Vincent, hindi na nila kayang magbiyahe muli sa bangka, liban na lamang kung kailangang-kailangan. Ang Stromness ay 150 mili ang kalayo nito, wala doon sa kinaroroonan nila. Ang alternatibo nilang gawin ay ang maglakbay sa loob ng isla. Kung hindi sila makakarating doon, ay kailangan nilang magremedyo ng kanilang kakainin, sa laon ng tiempo ng taglamig na iyon. Subalit, hindi nila talaga pwedeng isipin iyon dahil mayroon silang dalawamput-dalawang mga kasama pa na naghihintay ng panaklolo nila sa Elephant Island. Kailangang isagawa nila ang maglakbay sa looban at manguha ng saklolo sa kabilang gilid ng isla. Kaya nagpalakas po na sila ng ilang araw bago sila maglayag papunta sa karagatan. Umulan at humangin ng malakas sa gabi ng ikalabing dalawa ng Mayo. Iyong kuwebang tinirhan nila ay pinamahayan ng hiyelo na umapaw mula sa tubig, da- tubig dagat na tumaas dahil itinulak ito ng hangin sa burol kung saan ito'y umabot sa kweba na kinaroroonan na nila. Nakahuli na naman si Nacrine at McCarthy ng anim na sisiyo ng albatros at iyon ang kanilang inulam. Kinaumagahan ng ikatrese ng Mayo... Lumarga si na Ernest at Worsley na nanghalughog sa kanilang kapaligiran at naglakad sila ng mahigit ng dalawang milya. Mayroon silang nadaan ng agos ng tubig at lawa na nagyelo na ang ibabaw niya. Sa isang lugar na pinuntahan nila, sa takdang, na malapit sa gilid ng dagat, may nakita silang kahoy na may sukat na labing walong talampakan. Ang wari noon ni Ernest ay itaas ito na bahagi ng tikin ng layag ng bapor. May mga ilan pang mga putol-putol na kahoy at isang maliit na modelo ng bapor na maaring laruan ng isang bata. Napahimutok siyang nag-isip kung anong trahedya ang ipinahihiwatig ng laruan iyon ng bata. May nakita silang seal at binaril ito ni Worsley. Ito ang pinagkuhanan nila ng taba na ginamit nilang panglikha ng apoy na pangilaw at gamit sa pagluluto. Inulam nila ang atay nito. Sa kanilang paglakbay na nanghalughog sa paligid, labing dalawa ang nabilang nilang malalaking bundok ng yelo. Noong hapon ng atrese, tumaas ulit ang tubig dagat at inanod nito ang yelo na umapaw noon dito at napapunta sa takdang. Nakita nila iyong kanilang natuklasang nawala nilang sagwan ng James care dahil lumutang ito sa alon at naisampa sa takdang. Naghintay sila ng labindalawang araw na baka gaganda ang panahon at makakaya nilang maglayag muli na papunta sa kabilang isla. Subalit habang sila ay nagpapahinga, naisip ni Ernest na hindi na makakaya ng bangka ang maglayag muli sa kundisyong iyon. Halos usak na ito at masyado na itong natagtag para makakaya pa nitong makarating sa Stromness noong ikaakinsa ng Mayo isinagwan nila ang James Jamescared doon sa mas ligtas na lugar ng dagat na King Haakon. Maging mahigit kumulang sa anim na milya at siyam na puntos hanggang sa lugar na tinawag nilang Shingle Beach doon sa may punong dulo ng takdang. Dito nila ipinasya ang magpahinga habang nagremedyo si Macnish na kumpunihin ang James Jamescared. Pinatayo nila ito at ginamit nilang tabing ng kanilang kampo at gaya ng karaniwan nilang gawin, Pinangalanan nila ang lugar na iyon. Tinawag nila ito ng kampo Pigoti para markahan ang kanilang pinagtigilan. Naisip ni Ernest na walang mangyayari sa paghihintay nila ng matagal. Kailangang magawa nila ng paraan na makamtan nila ang pagkuhan nila ng saklolo mula sa Stromness para sa kanilang mga kasama. Kung kinakailangan na maglakbay silang maglakad sa looban ng isla, wala nang dapat gawing rason pa na magantala sila. Kailangan na nilang lumarga na pumasok sa interior ng isla. Alam ni Ernest na kakatwa pa rin ang looban ng timog na Georgia dahil kahit iyong hilera ng mga bundok doon ay wala pang pangalan sa mapa. Ito ay dahil wala pang nakakarating na tao sa looban ng isla. Sa pakiwari ni Shackleton ay humigit kumulang sa 22 milya ang kanilang tatahakin kung diretsyo ang landas nilang paloob na dadaan sa likod ng bundok na nabalot sa yelo. Dahil wala pang nakagawa ng pagtawid sa kakatuwang bahagi ng isla, pakikipagsugal muli ang kanilang pakay na isa sa gawa. Magdedepende ang pananagumpay nila sa tibay ng loob nila at katiyakan ang kanilang mga kalkulasyon tungkol sa panahon, direksyon, at mga sukat ng distansya. Hindi nila napaghandaan itong pagtatawid sa isla ng looban, kaya ang kanilang mga kasuotan ay hindi sapat na makakapagbigay init sa kanilang mga katawan. Napapaharap sila sa posibilidad ng hypothermia na siyang sumpang ipaparating ng labis-labis na lamig at maaring maging sanhi ng pagkakamatay nila. Naasahan na naman dito sa sitwasyon nilang ito ang kakayahan ni Macnish na maglikha ng mga gamit na magagamit ni na Ernest sa kanilang paglalakbay. Gumawa siya ng taling panghila at gamit na maisilbin nila para sa kaligtasan nila kung mapasabak sila sa mga hindi inaasahan. Ginawa niya ng remedyo na Nakapapasok siya ng tornilyo sa swelas ng kanilang mga bota upang makakapit ito sa yelo na aakyatin nila at mapigil nila ang kanilang pagdausdos dos pababa. Nagdesisyon na noon si Ernest na ang mga isasama niya ay sina Worsley at Crane. Kinailangang maiwanan muna ang tatlo. Si Vincent na lubos nahapo, si McNish na nahihirapan ng maglakad at si McCarthy na bata para mayroon silang kasama. Ibinili ni Ernest ang dalawang nakakatanda kay McCarthy at nangako itong babalik sila kaagad pagkarating nila doon sa Stromnes na manguha ng saklolo para kuhanin sila. Nagdala si na Ernest, Worsley at Cree ng pagkain na magkakasya lamang ng tatlong araw. Nung paluwas na sila, dumating ang bagyo ng ikad-18 ng Mayo, subalit tumila naman ito pagdating ng madaling araw. Dito natin puputulin ang ikaanim na yugto ng ating kasaysayan. antabayan ang susunod na yugto at tunghayan ang mapangahas sa paglakbay ng tatlong abenturero na tumawid sa looban ng isla na wala pang taong nakakatawid noon. Misteryoso pa ang bahaging iyon ng isla at sinumang tahasang tatahak doon ng walang angkop na preparasyon ay walang katiyakang makakalabas sa kabilang dulo nito. Hindi lamang dahil wala pang kaalaman tungkol sa anumang Nakakubling panganib na itinatago nito kundi madalas ay pabago-bago ang hangin, temperatura at tempo. Subay so, ang susunod na kabanata?